0: വരമ വ wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd terima kasih pada tuan pengerusi hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita membicarakan tentang peranan ilmu hadis eh, sori peranan ilmu maqasid dalam memelihara hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya nak huraikan berkenaan dengan perkara ini, ingin saya sebut juga sebenarnya saya ada artikel yang telah diterbitkan di dalam jurnal di KUIS berkenaan dengan tajuk ini tetapi dalam bahasa Arablah. Siapa yang boleh faham bahasa Arab boleh download di Google. Tajuk dia Fahmul Hadis fi Dhaul Maqasid Syar'iyyah. Fi Dhaul Maqasid Syar'iyyah. memahami hadis di bawah payung maqasid syariah. Baik. Sebelum saya nak bincang tentang peranan ilmu maqasid, kita kena tahu dulu maqasid tu apa. Ah, uh, Asy-Syatibi antara ulama yang meletakkan atau antara ulama yang membicarakan tentang maqasid. Kemudian datang ulama-ulama yang terkemudian tak ter, tak terkecuali ulama-ulama yang moden. membicarakan tentang ilmu maqasid antara yang yang terkenal di dalam membicarakan ilmu maqasid ini adalah Syekh Ar-Raisuni kemudian Syekh uh, Tahir Ibni Ashur ni di antara yang gilema tetapi mereka ini ketika membicarakan ataupun ketika mendefinisikan maqasid walaupun ayat ataupun perkataan yang digunakan itu berbeza Tetapi mereka hampir sepakat untuk mengatakan makasih ini ialah tujuan Ataupun matlamat yang ingin dicapai oleh syarat ketika mana pensyariatan sesebuah hukum Makasih ini ada makasih yang umum Yang mana tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan dan perempuan Tiga hari berada di sini, biasa dengar lah tentang maqasid-maqasid yang umum ni menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga ha, maruah dan keturunan dan juga menjaga harta kan. Itu maqasid yang umum. Dia ada satu lagi yang dipanggil sebagai maqasid yang khusus iaitu maqasid yang diceritakan di dalam nas ataupun maqasid yang mana di kenal pasti oleh para ulama dan maqasid itu bersifat khusus. yang mana saya akan sebutkan nanti insya-Allah ketika mana kita berbincara tentang peranan ilmu maqasid dalam nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada kita nak bincang tentang itu, ingin juga saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, memahami hadis berdasarkan kepada maqasid ini bukanlah satu perkara yang baru. Sebaliknya kalau kita selak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana ada tiga jenis hadis. Kita semua belajar hadis dulu kan? Hadis tu apa? Hadis itu perkataan, perbuatan ataupun perakuan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab maqasid ni, bab pentingnya memahami hadis berdasarkan maqasid ataupun pentingnya melihat kepada maqasid ni disebutkan ataupun di, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3-3 jenis hadis. Dalam perkataan Nabi ada hadis yang menunjukkan kepentingan memahami dalil-dalil agama berdasarkan kepada maqasid. Contoh ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membedakan harta kekayaan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam tiba-tiba datang satu pemuda yang namanya ataupun gelarnya zul khuwaisirah dia datang kepada nabi dia kata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah dia kata ya rasulullah bertakwalah kamu kepada Allah dia tak puas hati dengan cara pembahagian nabi maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada dia Nabi kata kalau aku tidak bertakwa kepada Allah siapa lagi yang akan bertakwa? Sebab Nabi tu kan nabi. Jadi kalau Nabi pun tak bertakwa siapa lagi yang nak akan bertakwa kepada Allah? Ada sebahagian sahabat cuba nak bunuh dia. Sebab dia biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi tak benarkan. Nabi sebut kemudian daripada tu Nabi kata inna min di ihadha او من عقب هذا قوم يقراون القران لا يجاوزوا حناجرهم لا يجاوزوا حناجرهم نبي كتب يمرقون من الدين مرق السهم من الرامي يقتلون اهل الايمان ويضعون اهل الاوثان لان ادركتهم لا اقتلنهم قتل عاد او كما قال dalam hadis ni nabi sebut Nabi kata akan keluar daripada keturunan pemuda ini. Akan keluar satu kaum daripada keturunan pemuda ini. Satu kaum yang membaca al-Quran. La yuna la yujawizu hana jirahum tetapi Quran itu tidak melepasi kerongkong mereka. Hanya sampai kat sini a je suaranya. Bila baca Quran dia tak sampai ke jiwa. Dia baca Quran hanya tang sini saja. yamruquna minad-din muruqu as-sahmi minar-ramiya mereka keluar daripada ikatan agama seperti mana anak panah terkeluar daripada busurnya mereka akan membunuh orang-orang Islam dan mereka akan meninggalkan orang-orang kafir bunuh orang Islam tinggal orang kafir kalau aku dapat berjumpa dengan mereka ini, aku akan perangi mereka seperti mana diperangi kaum Ma'ad. Jadi dalam hadith ini, Ash-Shatibi mengatakan, Ash-Shatibi ketika dia membicarakan tentang makasid, dia kata apa? Saya bacakan di sini supaya kita tengok. Ash-Shatibi kata, Ittiba'u zawahiril Qur'an ala ghayri tadabbur wala nazar fi makasidihi wa ma'aqidihi والقطع بالحكم به ببادي الراي والنظر والنظر الاول وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث يعني المقصود كان النبي tidak tidak melepasi kerongkong itu apa dia hanya mengikut zahir Quran tanpa ada tadabbur sebab tu nabi kata tak keluar pada kerongkong tak lepas kerongkong hanya sampai di kerongkong aja tanpa tadabbur tanpa melihat kepada maqasid tanpa melihat kepada selok belok ataupun benda-benda yang tersembunyi di sebalik ayat dan menghukum sesuatu berdasarkan Quran hanya semata-mata dengan pandangan awal inilah yang disebutkan oleh nabi sebagai bahaya kata Syatibi maksudnya dalam perkataan nabi ni nabi nak kata bahaya kalau hanya semata-mata mengikut zahir ayat ataupun zahir nas kena juga melihat kepada kepada maqasid yang tersembunyi di sebalik nas itu di sudut perkataanlah di sana ada perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam katib ibnu abbas jama'an nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhr wa al-'asr fi al-madinah bil madinah min ghairi khauf wa la safar قال قال ابو الزبير لما فعل ذلك قال سعيد لقد سالت لقد سالت ابن عباس كما سالتني فقال اراد الله يحرجه امتهه لشيء perbuatan nabi nabi menunjukkan perbuatan nabi itu ada maqasid yaitu ada matlamat di sebaliknya ketika bani ibnu abbas kata Ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jamak di antara Zuhur dan Asar di Madinah min ghairi khaufin wala safar tanpa ada perasaan takut dan tanpa ada sebab musafir. Nabi jamak dekat Madinah ni tanpa tanpa bukan kerana perang bukan kerana musafir. Jadi Abu Zubair Abu Zubair ni anak murid kepada Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas cerita hadis ni kepada Sa'id bin Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair menyampaikan hadis ni kepada anak murid dia Abu Zubair. Abu Zubair tanya kepada Sa'id, "Kenapa Nabi buat macam tu?" Sa'id bin Jubair kata, "Aku juga pernah bertanya Ibnu Abbas tentang perkara ini seperti mana engkau bertanya aku hari ini. Kenapa Nabi buat benda ni?" jadi kata ibnu abbas nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kepada kita dia tak mau menyusahkan umat dia jadi dalam keadaan yang terlalu sukar dalam keadaan yang terlalu terdesak seseorang boleh menjamakkan solat bukan kasar jamakkan solat dan inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama semasa hari ini Bila bicara tentang bab doktor-doktor ni Kalau dia terlibat dengan pemberdahan yang penting Dia boleh jama' salat walaupun dia bukan musafir Walaupun dia bukan musafir Dia boleh jama' kerana ada hadis Riwayat Imam Muslim Dan juga riwayat Al-Imam Mutirmidhi Nabi sendiri menunjukkan perbuatan dia tu ada makasid Yang perlu dicari Jadi sahabat duk cari Daripada perbuatan Nabi sendiri menunjukkan perbuatan dia tu Bahkan di sana ada hadis yang berbentuk takrir. Semalam saya sebut dalam forum yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui tindakan sahabat. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat supaya jangan solat di jangan solat asar sehingga sampai di perkampungan Bani Qurayzah, kan? Jadi bila ada sebahagian sahabat solat, Nabi tak marah pun. Kerana sahabat yang salat tu telah memahami hadis berdasarkan kepada maqasib. Jadi dari sudut tiga-tiga hadis ni ada sumber nak faham hadis ni berdasarkan maqasib syariah. Bahkan di sana ada juga fatwa daripada sahabat yang menunjukkan mereka ini pada zahirnya seolah-olah nak menyanggahi hadis. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyanggahi hadis. Sebaliknya mereka memahami hadis dan mengamalkan hadis tersebut walaupun had- pada zahirnya seolah-olah macam bercanggah. Contohnya kita tengok dalam hadis dalam riwayat ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum kalau orang jumpa unta. Orang jumpa unta tengah-tengah padang pasir, tak tahu siapa punya. Enggak, nampak macam orang punya, boleh ambil tak? nabi kata malaka walaha la hidha'uha wa saqa'uha taridu alma wa ta'kulu ash-shajar ukama qal nabi kata tak ayah ambil Lepas, siapa kau nak pergi ambil unta tu biarlah kat situ dia ada kaki dia sendiri dan dia ada dia ada air dalam dia punya apa tu bonggol dia dan dia boleh mendatangi air kalau kalau air dia dah habis dan dia boleh makan pokok-pokok yang ada di padang pasir tu. Jadi tak dia ambil. So di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang jumpa unta di tengah-tengah padang pasir tak perlu ambil. Sebab Nabi kata lebih mudah tuan dia untuk cari daripada kau pergi ambil masukkan dalam bandar lagi susah orang nak pergi jumpa. Biar tengah-tengah padang pasir tak apa. Tapi bila masuk zaman Uthman bila masuk zaman Abu Bakar hukum ni kekal bila masuk zaman Umar hukum ni kekal bila masuk zaman Uthman Uthman suruh ambil Bila masuk zaman Uthman Uthman suruh ambil Jadi persoalannya adakah Uthman ini saja-saja nak pergi lawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya tak Uthman suruh ambil tu kerana dia faham hadis tu Yang lazang orang pergi ambil unta di zaman Nabi tu sebab Nabi nak jadikan unta tu mudah untuk dijumpai oleh tuan dia balik. Karena unta tu lari pada tuan, dia mungkin tuan dia lupa nak ikat, unta tu lari. Lebih mudah tuan dia nak pergi cari balik unta tu di tengah-tengah padang pasir tu. Tapi bila masuk zaman Uthman, zaman di mana orang dah mula jadi jahat. pencuri-pencuri ni ramai dah. Kan? Jadi pantang jumpa. Ha. <laughs> Suka-suka so, masing-masing baba ni adalah kan nasib baik kau panas. Kalau kau tak panas gong gong kau aku kubas. Jadi pantang jumpa. Nampak unta curi, nampak unta curi. Jadi zaman Usman, Usman kata kalau engkau amanah boleh jaga unta tu ambil daripada dicuri oleh orang-orang lain zaman tu. Yang mana kalau curi lagi tuan dia tak jumpa. kau ambil. Ambil simpan dan bagi tahu pada orang siapa ada hilang unta. Itu lebih selamat di zaman Uthman. Uthman bukan nak melawan hadis Nabi. Tapi Uthman faham di sebalik arahan supaya di, di sebalik arahan Nabi jangan ambil tu supaya harta itu dijumpai oleh Tuhan. Dia maksudnya Nabi nak mengekalkan harta itu pada Tuhan dia. harta yang hilang tu supaya bila dapat balik. Jadi bila masuk zaman Uthman, keadaan sudah berubah. Kalau dibiarkan akan hilang. Maka kena ambil supaya harta itu dapat dikekalkan. Bila masuk zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali juga ada bagi fatwa. Walaupun di sana ada hadis riwayat Al Baihaqi yang mengatakan yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi kata la dhamana ala mu'tamin tidak ada jaminan tidak ada gantian tidak ada ganti rugi bagi orang yang diberi amanah untuk jaga harta orang maksudnya apa maksudnya kalau orang tu dia buka kedai untuk buat tempahan dia terima kain daripada orang kain tu diterima sebagai amanah kain tu diterima sebagai amanah <tuh> pemilik kain tu bagi so kalau kain tu hilang kalau kain tu rosak tanpa kecuaian pemilik kedai tu dia tak perlu ganti kerana dia terima kain tu pun dengan izin pemilik kain tu asalnya tapi bila masuk zaman Ali bin Abi Talib Ali kata tak ada rosak macam mana pun Pemilik kedai kena ganti Sebab Zaman Ali bin Abi Talib Orang amanah tu dah makin kurang Bila dia tahu Dia tak perlu ganti Ada kalanya dia cuai dalam menjaga harta-harta orang Jadi pada waktu tu Pada waktu tu Ali mengubah fatwa Supaya Harta-harta manusia yang merupakan makasit Menjaga harta ni Dapat dipelihara supaya harta manusia ni tak hilang supaya harta manusia ni dijaga dengan elok, sebab dia tahu dah kalau rosak harta ni aku kena ganti, maka dia kena dia kena hati-hati dan jaga elok baik, ni uh, hadith ataupun fatwa daripada sahabat, di sana ada juga fatwa daripada Abu Hanifah lepas pada zaman apa lepas daripada zaman sahabat Masuk zaman ulamak-ulamak mazhab ni Di sana ada fatwa daripada Abu Hanifah Dan juga di sana ada fatwa daripada sebahagian ulamak mazhab maliki Yang melihat hadis berdasarkan kepada maqasid Iaitu pada zaman mereka Harta rampasan perang ni dah tak banyak Kita semua tahu harta rampasan perang ni Ada sebahagian yang mesti diberikan kepada keluarga nebi Mereka keluarga nabi tak boleh makan duit zakat. Dan hadis tu jelas. Kerana keluarga nabi ni ada peruntukan daripada harta rampasan perang. Tapi waktu tu harta rampasan perang dia tak banyak. Keluarga nabi yang tak boleh makan zakat ni banyak yang susah. Jadi pada waktu tu keluar fatwa boleh apa ni pemerintah ummah Islam untuk memberi zakat kepada ahlul bait, kepada keluarga nabi yang asalnya tak boleh makan zakat. Sebab membiarkan mereka miskin dan berlapar itu bukanlah maqasid daripada pelaksanaan hukum mereka taklim makan zakat. Okey, baik. Jadi kita masuk kepada tajuk bila sebut memahami hadis berdasarkan kepada maqasid syarak. Di sana ada faedah yang boleh kita kita capai di sebalik kita memahami hadis berdasarkan kepada maqasid. Yang pertama, tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid. Ini benda yang paling penting. Bahkan Ibnu uh, Al-Aiz bin Abdissalam, Al-Aiz bin Abdissalam ketika mana mem, menulis kitab Qawaidul Ahkam, dia menyebut bahawa sebenarnya syariat ini kesemuanya adalah menjaga kepentingan insan, menjaga kepentingan manusia, menjaga kepentingan hamba Allah. Jadi bila mana kita faham hadis berdasarkan kepada maqasid, kita akan dapat untuk mendatangkan ke ke ke, ke, ke apa ni kita panggil kepentingan ataupun kita datangkan keuntungan pada manusia dan kita jauhkan daripada mereka bahaya. Ini jelas daripada fatwa Ibbin Taimiyah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sesiapa yang meniru gaya sesuatu kaum dia akan dibangkitkan oleh Allah daripada kaum tersebut di hari kiamat nanti. So daripada hadis ni kita faham nabi tak bagi kita ni dari sudut pakaian menyerupai agama lain. Sebab tu nabi tak bagi kita pakai salib. Tak boleh. Sebab itu merupakan lambang agama. Nabi nak orang Islam ni ada identiti sendiri. Dari sudut pakaian tak sama dengan orang kafir. lambang agama. Ha? Baik. Tapi Ibn Taymiyyah kata dalam situasi kalau lah orang Islam duduk di negara kafir, kalau dia melazimi pakaian yang nampak dia tu muslim akan membahayakan diri dia, maka pada ketika itu dia boleh bahkan wajib kalau membahayakan nyawa dia, wajib dia tukar pakaian dia supaya dia sama macam orang negara tu. Sebab apa? Sebab Ibn Taymiyyah faham hadith ni Dia ada makasih dia Hadith Nabi kata Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum Dia adalah daripada kaum tersebut Maksudnya Nabi nak menunjukkan kekuatan agama Dan kekuatan agama ni Bila dituntut? Bila masa Islam kuat? Baru boleh tunjuk kegagahan kita Tapi waktu Islam lemah Waktu Islam minoriti Kita tak diminta untuk untuk menunjukkan kekuatan jika dengan per, dengan perlakuan tersebut boleh mem, membahayakan nyawa kita. Seibintaimiyah so, ni satu orang yang faham hadis. Jadi dengan memahami hadis berdasarkan dengan cara maqasid ni akan menjadikan diri kita terlepas daripada terlepas daripada mudarat. Okey, baik. Yang kedua, faedah yang kedua, tahqiq murad as-syar'i. Kita melaksanakan ak apa yang dikehendaki oleh syarak. Si tahu dalam kuliah yang sebelum-sebelum ni mungkin banyak kali dah sebut. Bahkan semalam syekh saya Syekh Abdul Lais pun dalam dalam pembentangan dia dia sebut. iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam hadis sahabat sebut. Dalam hadis sahabat sebut. Sahabat kata Nabi Nabi ke atas kami സഹബ നബി ഫല മുമിന സമീൻ തമർ Satu അമിന Satu gantang Nabi mewajibkan ke atas kami untuk kami bayar. Zakat fitrah ni satu gantang tamar, satu gantang gandum, satu gantang bali. Di zaman Nabi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah ni dibayar sama ada tamar mahu pun gandum, bali ataupun <coughs> zabib. Kismis. kan itu makanan ruji orang Arab zaman tu. Arab ni dia apa? Arab ni baru je makan nasi. Orang Melayu lama dah makan nasi, tapi hari ni orang Melayu belajar nasi makan masak nasi Arab. <tid> Pandai orang Arab masak nasi sampai orang Melayu jadi gila. Makan nasi Arab. <tid> Arab tak gila pun dengan nasi Melayu. <tid> 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 Baik. Jadi nak tunjuk Di zaman Nabi ni biasanya zakat fitrah tu dibayar dengan makanan. Tapi hari ni seingat majoriti orang Islam dalam dunia ni tak bayar pakai makanan. Dia orang bayar pakai nilai iaitu duit. Berapa nilai segantang makanan ruji macam kita beraslah? Berapa berapa nilai segantang? Beras. Kan? Jadi kita bayar pakai nilai. Dalam hadis nabi sebut, eh, sahabat sebut nabi kata segantang makanan bukan nilai. Jadi sebab itu majoriti ulama sebenarnya tak bagi. Majoriti ulama tak bagi bayar pakai nilai ni. Mazhab Abu Hanifah aja yang bagi ni. Tetapi ulama-ulama terkemudian daripada mazhab-mazhab yang berbeza-bezanya akhirnya akur bahawasanya yang dimaksudkan Daripada pensyariatan zakat fitrah tu bukan semata-mata nak keluarkan makanan tu daripada harta kita tetapi nak memberi makan dan kegembiraan kepada orang miskin yang tidak mempunyai harta supaya seronok di hari raya. Jadi hari ni kalau kita bagi makanan mungkin makanan itu tidak melaksanakan tuntutan ataupun tidak melaksanakan matlamat menggembirakan orang miskin. kan orang miskin hari ni adakalanya bukan miskin dari sudut makanan makanan dia banyaklah tapi miskin dari sudut nak beli kelengkapan raya kan nak beli apa nak beli baju mungkin ataupun nak beli lauk sebab kalau bagi beras aja lauk tak ada macam mana ni nak makan rendang juga raya jadi bila bagi duit tu terlaksanalah apa yang di matlamatkan oleh syarak daripada ataupun di sebalik pensyariatan hukum tu tapi walaupun bagaimana pun ada negara yang masih kekal kata mesti bayar pakai, pakai tamar macam di Saudi kalau tak silap saya masih kekal tapi sebenarnya kalau kita tengok dia orang bayar kalau katalah bayar pakai tamar pun orang miskin akan jual balik tamar tu untuk dapatkan dapatkan duit kerana mereka lebih memerlukan duit kadang-kadang orang yang beli tamar, beli tamar dengan harga yang mahal bagi pada orang miskin, orang miskin jual balik tamar tu nak dapatkan duit, yang dijual tu lebih murah daripada yang dibeli. Lebih baik bagi duit saja. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi ketika mana dia karang kitab Kaifanat Ta'amul Ma'a Sunnah. Dia kata kalau bagi orang miskin tamar tu pun tamar dah banyak dah. Tamar dah banyak. Jadi dijual, dijual tamar tu dengan harga yang lebih murah daripada orang yang beli tadi. Lebih baik bagi duit aja terus. Baik? Kemudian di antara faedah memahami hadis berdasarkan maqasid, ta'diyatul hukmil mansus alayhi ila al-maskuti anhu. Kita dapat ta'diah. Macam so, mana nak terjemah dalam bahasa Melayu? kita dapat mengembangkan makna hadis tersebut daripada apa yang disebut kepada yang tak disebut. Dapat? Dengan memahami maqasid, kita dapat faham, oh yang disebut ni bukan sekadar ni, ada banyak lagi. Kan dalam Quran sebut wala apa? wala taqullahuma uff. Jangan sebut uff kepada mak ayah kan. Jadi disebut dekat situ uff. Maksudnya jangan menderhaka dengan apa? Dengan buat benda-benda lain lagi lah. Pukul pun tak boleh lah. Pukul lagi teruk lah. Kalau kata, uh pun tak boleh. Jadi, kat sini pun sama. Dylan. Ini lain macam ni. (laughs) 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 Saya. (laughs) Saya sebut. Saya sebut pasal benda raka pada mak ayah. Dia balik kat saya. Baik. Eh orang sebelah. Balik kena nak balik pun beli yang kecil-kecil lah. Ni balik botol kaca bocor aku pada saya. Baik. 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 Jadi kita faham dengan maqasid ni kita akan kita akan kembangkan makna hadis. Kerana hadis ni kita kena tahu hadis ni terhak. Sebagai contoh. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, Nabi kata man akala min hadhihi syajara, yakni saw. Fala yaqribanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok ini, iaitu buat bawang putih. Makan bawang putih yang 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 tak masak lagi kan. Makan bawang putih tak masak lagi Nabi kata jangan mendekati masjid kami. Sebab dia berbau. Bila kita faham kenapa Nabi tak bagi orang makan bawang putih yang mentah ni untuk datang masjid sebab dia berbau. Maqasidnya jangan datang masjid dalam keadaan bau kamu menyakiti orang lain. Tapi Nabi maksud Nabi sebut bawang putih tapi maksudnya jangan datang dalam keadaan berbau. Apa saja bau yang menyakiti orang lain jangan datanglah. Maka termasuklah bau rokok, bau durian, apa lagi. bau petai saya pun tak tahu petailah masyarakat apa tapi termasuklah kerana itu juga perbuatan menyakiti orang lain dengan bau yang tak yang tak menyenangkan supaya masjid ni jadi tempat yang selesa untuk orang lain ok yang keempat izalatul ishkal fil hadis apa ni Menghilangkan kemuskilan dalam hadis Kadang-kadang hadis ni bila kita tengok kali pertama dia jadi muskil Dia kata takkan Nabi sebut perkataan ni Takkan Nabi sebut perkataan ni Tapi bila kita tengok dan kita faham dari sudut makasit Baru kita kata oh patutlah Nabi sebut benda ni Contoh kita pernah tahu hadis Nabi Nabi kata Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair Hadis yang sahih Nabi sebut di antara jihad yang paling afdal berkata benar di sisi pemerintah yang zalim. Pemerintah tu zalim. Jadi kita berkata benar depan dia itu dianggap jihad yang paling besar, yang paling afdal. Sebab kita tahu bila kita sebut perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim, dia boleh buat zalim dekat kita tapi kita cakap betul juga. Kita akan membahayakan diri kita bila cakap benda betul tapi Nabi kata jangan risau untuk jihad yang afdal. tiba-tiba kita jumpa dalam hadis riwayat Muslim walaupun sanad ni semalam saya sebut walaupun sanad dia dipertikaikan tapi ada yang terima dia kata dalam sahih Muslim tapi kita kena tahu dalam sahih Muslim ni ada hadis-hadis yang Imam Muslim masukkan sebagai sokongan saja bukan sebagai hadis asal bukan sebagai hadis usul di hadis mutabaat dan syawahid panjanglah saya ada video tentang apa manhajul muhaddisin tonton boleh tengok macam mana cara nak berinteraksi dengan hadis-hadis dalam sahih bukhari dan muslim ni. Jadi ada sebahagian ulama yang mempertikaikan sanad hadis ni dan dia kata Imam Muslim masukkan untuk menjadikan sokongan kepada hadis sebelum. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kamu kena taat kepada pemerintah. Wa in akhada wa in daraba dhahraka wa akhada malaka Walaupun dia memukul belakang kamu walaupun dia ambil harta kamu kamu kena taat. Jangan lawan. Ih, eh, macam bercanggah dengan hadis yang Nabi sebut tadi. Bahkan ada hadis lain Nabi sebut, clear Nabi kata man qatala duna malihi fa huwa shahid. Sesiapa yang mati kerana mempertahankan hartanya dia dikira syahid akhirat. Dapat pahala. Kan? Tiba-tiba dalam hadith ni Nabi kata, bila pemerintah ambil harta kamu, kamu kena biar je. Hadith ni, dulu golongan-golongan yang taat kepada pemerintah ni, duk baca. Tapi sekarang ni mereka pula jadi khawarij. Bagi siapa yang faham lah. Dulu kita sebut dah, dulu kita sebut dah, pemerintah tertinggi bagi negara ni, ni adalah yang dipertuan agung. untuk negara, untuk negeri, sultan, raja di negeri. Dia kata, tak, "Kita kena sokong parti pemerintah." Bila masuk pilihan raya, jom sokong parti sekian-sekian. Jangan jadi khawarij. Dia pun tutup muka. Kan? Masa post tu tutup mukalah, saya sudah mengundi. Jangan jadi khawarij. Khawarij anjing neraka, kan? Ha. Tapi bila kalah je parti dia, sebahagiannya hilang tanpa dikesan. Tapi kita yakinlah tak masuk neraka lagi. (laughs) Sebahagiannya telah mengkritik parti pemerintah yang tak sama dengan parti sokongan dia. Bila kita tanya apa-apa siapa? Dia pun tak jawab. Bahkan dia kata apa? Pemerintah sekarang bukan alih sunnah pun. Suka-suka hati dia je. Sebab itu fatwa ni tak boleh berubah berdasarkan kepada hawa nafsu. Bila kita stick parti tu adalah pemerintah bila dimenang pilihan raya dan tak boleh untuk kita kritik jadi khawarij sampai parti kita kalah pun kita kena stick benda yang sama lah jangan bila parti kita menang, kita minta orang takat, siapa lawan parti yang kita sokong khawarij tapi bila parti yang kita sokong kalah kita boleh kritik pula parti orang lain tapi kita tak jadi khawarij, ingat neraka ni bapak engkau punya ke? (laughs) tak, tak, tak Golongan yang taat pemerintah dulu ni Sebelum mereka ni menjadi khawarij Ikut tafsiran mereka lah Kita tak kata dia orang khawarij Kita kata dia orang masih rakyat lah Dia orang ada hak untuk kritik pemerintah Kritik parti pemerintah Parti pemerintah ni hanya wakil kepada pemerintah yang tertinggi Yang boleh ditukar-tukar Kita tak kata dia orang khawarij lah Tapi dulu dia orang duk baca hadis ni Tapi sekarang mungkin lepas pilihan raya Terlalu sedih dengan kekalahan parti yang mereka sokong Lupa hadis ni terus Lupa hadis ni tapi kita dah tafsir lama dah hadis ni. Pertama hadis ni tak sahih dari sudut sanad. Yang kedua kalau kamu nak pakai juga hadis ni, hadis ni ada maksud yang 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 benar di sebaliknya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar kepada orang yang ditindas yang tak mampu nak melawan daripada kamu dibunuh. Lebih baiklah kamu hanya dipukul dan kamu sabar. Daripada kamu dibunuh, lebih baik harta kamu diambil saja. Itu lebih baik untuk kamu. kerana kalau kamu dibunuh nanti bimbang kamu tak boleh tahan daripada kamu disiksa nanti kamu tak boleh tahan kalau setakat pukul belakang sekali terimalah jangan lawan pemerintah kerana dia terlalu zalim dan kalau kamu lawan bukan hanya kamu yang akan terkena musibah dibunuh mungkin keluarga kamu juga sama mungkin jiran kamu juga mungkin orang-orang yang terdekat dengan kamu juga ini yang disebutkan oleh al-qurtubi jadi bila kita faham hadis ni dengan cara maqasid kita akan kata oh sebenarnya hadis ini tidak bercanggah dengan hadis-hadis nabi yang lain bukan bermaksud nabi menyokong kezaliman tetapi nabi nak berikan jalan keluar kepada orang yang ditindas bukan semua orang mampu untuk lawan okey baik dan yang kelima menjadikan tafsiran hadis menjadikan tafsiran hadis tafsiran yang boleh diterima pakai ataupun tafsiran yang logik kadang-kadang dengan dengan kita berpegang semata-mata dengan literal hadis menyebabkan tafsiran kita terhadap hadis timpang dah kadang-kadang tak logik pun semalam doktor Juan dah sebut kalau siapa yang perasan dalam satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaghtashilu minhu Wa fi riwayah sumayyah tawaddaa'u minhu atau macam qal dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jangan ada salah seorang daripada kamu kencing di air yang bertakung yang tidak bergerak bukan air mengalir kemudian mandi daripada air itu dia kencing dalam tu lepas tu dia dia mandi pada itu. nabi tak bagi ataupun ambil wuduk daripada tu tak boleh datang seorang ulama nama dia ibnu hazmin ibnu hazim ha ibnu hazmin al-andalusi daripada andalus dan dia ni daripada mazhab zahiri kenapa kita panggil dia zahiri kerana dia hanya berpegang dengan zahir hadis dia tak tengok maksud di sebalik tu dia dok pegang zahir dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan kencing dalam air bertakung kemudian mandi daripada situ jangan kencing dalam air bertakung kemudian ambil wuduk daripada situ maka dia keluarkan fatwa Dia kata kalau satu orang kencing dalam bekas bekas tu bekas apa ni bekas yang mengandungi air kencing dia tu di dituang masuk dalam air yang tak bertakung air yang tak mengalir tu air bertakung tu ah yang tu dia boleh untuk ambil wudu sebab nabi kata jangan kencing kat dalam yang ni dia kencing dalam bekas dia kata kalau orang kencing kat luar Kencing kat luar dalam bekas. Ambil bekas tu. Masukkan air kencing tu dalam air. Ha, dia kata yang ni tak termasuk. Kalau ada kes ni berlaku. Dia boleh mandi kat situ. Dia boleh ambil uduk kat situ. Sebab? Sebabnya adalah. Kerana yang dilarang oleh Nabi dalam hadith tu. Kencing dalam. Dia kencing kat luar. So nampak? Terlalu. Terlalu literal. Terlalu literal. Bahkan disebut juga dalam kitab dia Al-Muhalla, saya pergi cek Saya cek Muhalla, antara yang sebut benda ni Sebenarnya Syekh Ardawi Saya pergi cek Al-Muhalla Saya jumpa, betul? Bahkan dia ada bagi fatwa, dia kata Kalau siapa-siapa kencing dalam tu Siapa-siapa yang kencing dalam tu Air terlalu banyak Jadi air yang terkena air kencing tu Tak berubah lah sifat dia, masih lagi Tak ada bawa air kencing lah banyak air tu nabi cuma larang untuk mandi dan nabi wuduk saja dia kata minum boleh Ha-ha-ha. terlalu liter ada seorang lagi kawan dia Ibn Hazm ni bukan seorang sebab tu dia mazhab mazhab zahiri mazhab zahir tengok zahir je nama dia Daud Az-Zahiri Daud Az-Zahiri Dia kata, oleh kerana dia pun zahir juga, dia ahli zahir juga. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kencing dia. Berak tak apa. Ah. <laughs> so, bila kita tengok, kita kata bahaya jugalah. Kalau kita tak pandang makasik ni nampak macam nampak macam Islam ni macam tak logiklah. Dah kalau kencing pun tak boleh. takkanlah buang ibusor boleh kan tengah minum tengok dia terapung je kan <laughs> okey dan yang seterusnya kita akan memilih pandangan memahami hadis berdasarkan maqasid ni akan menjadikan kita memilih pandangan yang selari dengan maqasid Apabila berlaku perbezaan tafsiran terhadap hadis. Kita tak boleh nafii. Hadis ni bila ada je hadis dan perkataan yang digunakan dalam hadis itu menerima pelbagai tafsiran di sana akan berlaku khilaf ulama. Ada ulama tafsir macam ni, ada ulama tafsir macam ni. Sebagai contohlah hadis yang paling mudah yang biasa tuan dengar. Hadis yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda in lam tastahi fasna ma syit. Kalau kamu tak malu buatlah apa yang kamu nak. Simple kan hadis tu? Hadis tu pendek aja. Kalau kamu tak malu buat apa kamu nak. Apa maksud hadis ni? Ulama ada dua pandangan. Pandangan apa? Yang pertama mereka kata hadis ni dari sudut konotasi larangan. Maksudnya kamu kena ada perasaan malu. Kalau kamu tak malu nanti kamu tak Kamu tak ada perasaan malu kamu akan buat benda yang salah kerana kamu tak malu langsung orang akan tengok kamu sebagai lekeh tu pandangan pertama tafsiran yang kedua ini di sudut positif maksudnya kalau kamu tak malu benda tu betul benda tu boleh buat benda tu halal buat aja tak payah malu kerana malu dalam perkara sebenarnya malu dia dituntut dalam perkara-perkara yang yang boleh untuk menjadikan maruah diri kita tercemar benda tu tak tak salah pun buatlah so hadis yang pendek pun boleh menyebabkan dua tafsiran yang ber yang berbeza. Sebagai contoh lain, hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Tujuh golongan. Bila Nabi kata saba'atun yadhulluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh golongan, hadis riwayat Muslim. Tujuh golongan yang Allah akan beri naungan di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat di padang mahsyar tiada ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Nabi sebut tujuh golongan ni bermula dengan imam adil lelaki yang teri, jiwanya terikat dengan masjid imamun adil wa rajulun qalbuhu muallakun bil masjid kan sampai satu ketika nabi sebut satu satu orang satu jenis manusia nabi kata wa rajulun da'at hum ra'atun zatun mansibin wa jamal fa yaqul inni akhafullah satu orang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan dan dia kata pada perempuan tu aku takut pada Allah. Apa maksud adik ni? Yang biasa kita dengar tafsirannya perempuan tu ajak laki tu berzina, betul? Perempuan tu cantik, ada kedudukan, ajak laki tu berzina. Laki tu kata, "Aku takut pada Allah." Nabi kata, "Laki jenis macam ni dapat naungan Allah di padang mahsyar." Sebab sebabnya dia dah boleh berzina dah. Perempuan tu memang cantik dah, sesuai dengan nafsu dia, tapi dia boleh kata aku takut pada Allah. Orang jenis macam ni orang beriman. Dia tolak kelazatan nafsu dia semata-mata takut pada Allah. Itu satu tafsiran pertama. Tapi ada lagi satu tafsiran yang kita jarang dengar. Apa dia? Perempuan yang mempunyai kecantikan, yang mempunyai kedudukan gurunya ni maksudnya ada duitlah ajak laki tu berkahwin dan laki ni tak ada kemampuan nak berkahwin laki ni kata aku takut pada Allah aku tak mau kahwin dengan kau kerana kalau aku kahwin dengan kau aku tak mampu aku tak mampu nak bagi nafkah tak tak mampu nak bagi rumah dia tak ambil kesempatan tak apalah perempuan ni ada ada harta duk jelah rumah dia pun masalah padahal dia tak ambil kesempatan So ada dua tafsiran. Hadis yang kita biasa dengar pun kadang-kadang ulama akhilah dari sudut tafsirannya. Apatah lagi hadis-hadis. Itu dalam satu hadis, kadang-kadang dua hadis akan menyebabkan pandangan ini bercangkau-cangkau. Saya bagi contoh. Yang mana pemahaman hadis berdasarkan maqasid kadang-kadang membantu kita dalam nak memilih pandangan yang tepat berbanding pandangan yang lain. Sebagai contoh, ada hadis Nabi kata apa? Al waladu lil firash wal akhir al hajar. anak ni nasab bagi anak bagi orang yang berkahwin bagi orang yang berzina tak dapat nasab so kalau orang tu berkahwin cukup syarat nikah dapat anak anak tu boleh bin kan dia tapi orang yang jahat orang yang berzina tak boleh anak zina tak boleh dapat nasab so hadis ni yang pertama ada satu lagi hadis hadis yang kedua itu hadis dalam sahih muslim yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat dia tentang kisah Juraij. Kan Juraij yang mana dia ni diuji oleh Allah dengan doa mak dia kan. Dia solat kan. Mak dia panggil dia tak dia tak menyambut. Dia tak jawab panggilan mak dia, mak dia doa supaya Allah bagi ujian dekat dia. Jadi tiba-tiba datang ujian, seorang perempuan ajak dia berzina, tapi Juraij ni orang saleh, dia tolak. Perempuan ni pergi berzina dengan Gembala gambir. Mengandung. Hadis soal Muslim. Bila mengandung, perempuan ni pun, beranak bersalin lah. Jadi orang kampung dia tanya, anak siapa ni? Perempuan tu kata, ni anak juraish. Dia orang pun pergi tempat juraish, keluarkan juraish daripada tempat ibadat dia. Tanya juraish, kau ke yang menyebabkan perempuan ni mengandung? Juraish tak mengaku. Dan akhirnya juraish tanya kepada budak tu. Ya gulam, man abuk wahai budak siapa bapak engkau budak tu kata abi fulan ar-ra'i ayahku adalah fulan yang merupakan pengembala kambing so hadis ni dia bagi isyarat dekat kita apa dia anak zina anak zina ni boleh dibinkan kepada ayahnya yang berzina sebab dalam hadis tadi siapa bapak engkau Dia kata, bapak aku yang gembala kambing. Bukan ketua anak zina. Kalau anak zina, mana boleh tanya siapa bapak kau? Bapak kau tak ada. Kerana air mani itu tidak ada ikhtirah. Tapi lah hadis ini seolah-olah macam isyaratkan demikian. Baik, kita ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan majoriti ulama. Empat mazhab. Mereka kata tak boleh bin. Anak zina tak boleh bin. Kepada ayah zinanya. Menggunakan hadis yang pertama tadi. Dan mereka juga, sebahagian ulamak Hanafi kata, kita tak bagi anak zina itu dibinkan kepada ayah zinanya kerana nak menutup pintu zina. Nak menutup pintu zina supaya orang tak berzina lagi. Kalau kita buka, sehari-hari orang berzina dan orang syok nak berzina bila dapat anak kahwin. Apa masalah? Dia kata boleh bin. Ada satu lagi pandangan iaitu pandangan Ishaq bin Rahu ya Urwah bin Zubair Al Hasan al Basri mereka mengatakan anak zina boleh dibinkan kepada ayah zinanya dengan syaratlah syaratnya ayah mazina tu mengaku tu anak dia dan yang kedua ayah tu tak menafikalah dia tak menafikan itu anak dia yang kedua isteri ataupun perempuan yang melahirkan anak tu bukan isteri orang waktu dia melahirkan budak tu Jadi dua syarat. Bila kita tengok ada dua pandangan. Pandangan pertama menggunakan hadis yang umum tadi. Pandangan kedua menjadikan hadis Muslim sebagai sandaran. Maka kata sebab Jurai ni dia boleh tanya dekat budak tu. Dan hadis ni sahih. Jadi banyak panjanglah perbincangan tu. Ada yang kata oh sebenarnya hadis Jurai ni itu syariat terdahulu. Golongan yang kedua pula jawab Sebenarnya hadith yang kau guna tu, hadith tu, dia ada sebab yang khusus. Itu ketika mana sahabat berebut anak. Sahabat tu berebut anak zina. Ada sahabat berebut anak zina yang anak yang lahir sebelum Islam. Jadi Nabi selesai kan, Nabi kata, oh, yang berkahwin lah punya. Sebab berkahwin tu ada firaj. Dia ada, firaj ni apa? Hamparan. Bahasa Kinayang, bahasa simbolik lah. Dia ada hamparan dia punya lah anak ni. Sebab dia, dia, dia punya isteri dia. Kalau tak bergaduh, kembalilah kepada hadis Muslim tadi. Jadi bila kita tengok, bila kita timbang, sebahagian pengaji moden, mereka cuba untuk mereka cuba untuk selesaikan dengan bagi kata kita kena tengok kepada maqasid. Menutup pintu zina, maqasid kata dia? Maqasid. Kerana di antara maqasid menjaga keturunan. Sebab itu diharamkan zina. Sebab nak jaga nasab. Pandangan yang kedua, Mereka kata, kalau kita tak benarkan nasab itu sabit kepada ayah zinanya, budak ini akhirnya nanti akan membesar dalam keadaan tidak ada orang pergi nafkah. Terutama di zaman kemudian ini. Sebab zaman dulu tak apa, zaman dulu ada sistem kabilah. Zaman ini, sistem kabilah itu dah tak ada. Kita pun tak ada nama keluarga kan? Orang Melayu mana ada nama keluarga? Jadi anak itu nanti akan terbiar. Lebih baik kita lekatkan nasab pada ayah zinanya, Dan kita wajib ke ayah dia untuk bagi nafkah pada anak dia. So dia pun terkait dengan maqasid. Maqasid apa? Maqasid jaga nyawa. Jadi bila berlaku pertembungan ni sebahagian pengkaji moden kata sekarang ni maqasid nak jaga nyawa dengan maqasid nak jaga nasab mana lebih tinggi? Maqasid jaga nyawa lebih tinggi. Maka kita ambil lah pendapat minoriti tu. sebab tu perleih antara yang ambil itulah. Bukankah kita nak galak orang zina? Dan kita pun yakin orang nak zina ni tak baca fatwa dulu sebelum zina. <sinker main reception> tak ada pula dia nak zina kata kita. Kita check dulu long moh duit. Berkaitan dengan fatwa-fatwa ni. Tak abang baca fatwa ke? Walaupun saya ni kaki zina tapi saya beriman. <ikke settle> tak adalah kan. Okey? Bye. Begitu juga ada hadis yang lain, contoh yang lain. Ah contohnya ada dalam hadis sahih Muslim. Nabi kata la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan solat menghadap kubur. Nabi tak bagi. Jangan duduk atas kubur, jangan solat depan kubur. Jangan solat ke arah kubur. Tak boleh. Sebahagian ulama kata, apa sebab eh nabi tak bagi solat mengadap kubur ni? Sebahagian ulama kata najis. Sebab kubur tu najis. Sebab mayat ni kan bila dia apa? Bila dia dah ditanam dia akan dia akan hancur kan. Jadi perut-perut dia akan hancur. Jadi itu najis. Sebab tu kita tak boleh solat mengadap kubur. Sebahagian ulama yang lain kata tak. Sebenarnya bukan najis. Sebenarnya haddeh ni nabi larang kita solat menghadap kubur sebab nabi nak supaya nabi nak supaya kita tutup pintu-pintu syirik. Kita mungkin tak sembah kubur tu, tapi bila mana kita ni jenis orang ada pengikut. Katalah orang ni dia alim besar ada pengikut, tiba-tiba dia solat menghadap kubur. Dia bukan sembah kubur tu, tapi pengikut dia kata, "Ish, syah solat menghadap kubur ni. Ini mesti kubur keramat ni." Lama-lama orang akan sembah kubur tu. disebabkan ketaksuban kepada pemilik kubur tu. Buktinya apa? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang mana Nabi kata Allah melaknat golongan Yahudi yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. La'inallahu al-yahud alladhina attakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Apabila kata Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka ini, kubur nabi-nabi mereka ini sebagai masjid, sebagai tempat solat. Sepakat para ulama, nabi ni tak najis. Kubur nabi tak najis. Jadi di antara dua tafsiran. Satu kata larangan ni sebab najis, satu lagi tafsiran kata nak tutup pintu syirik. Jadi Ibn Qayyim dia kata nak tutup pintu syirik ini lebih lebih tepat. Kerana dia selari dengan maqasid syarak iaitu menjaga agama. Itu menjaga agama, eh? Baik. Tapi walaupun kita kata kita kena faham hadis berdasarkan maqasid, kita kena faham hadis berdasarkan maqasid, kita kena tengok maqasid tidaklah bermakna ah faham mata makasih ni bebas sebebas-bebasnya semua orang boleh faham ikut cara yang dia nak tak dia ada disiplin yang perlu untuk dipegang ada disiplin yang perlu untuk kita uh, apa ni kita ikuti tak boleh hanya sekadar ah ha, saya ikut makasih tak mesti ada disiplin so disiplin ni saya sebut ada lapan disiplin saya tak tahu sempat ke tak ni saya sebut mana yang penting ajalah eh? yang pertama kita kena berpegang dengan zahir dalil jika dalil tersebut tidak ada kaitan dengan akal maksud akal tak leh fikir masa ni tak payah carilah maqasid dalil bila sebut satu benda yang akal tak leh fikir ah masa ni tak payah carilah maqasid apa akal tak leh fikir benda yang berkaitan dengan akidah benda yang berkaitan dengan ibadat yang semata-mata ibadat Ini disebut oleh Syatibi. Dia sebenarnya ada maqasid. Maqasid yang tertinggi bila bak ibadat ni apa dia? Kita tunduk dan patuh kepada arahan Allah walaupun kita tak faham apakah sebenarnya tujuan di sebalik pensyariatan tersebut. Contoh kan? Kita bila nak solat ambil wuduk. Bila kita berhadas, kita solat kita nak solat kita ambil wuduk. Lepas tu lepas solat terkentut. Kita nak solat lagi ni. Kena ambil wuduk semula. Kita kita keluarlah masjid. Kita pergi tempat wuduk, kita ambil wuduk. Masa kita ambil wuduk tu kita basuh apa? Kita basuh anggota wuduk, kita basuh muka, kita basuh tangan. Sedangkan yang menyebabkan wuduk kita terbatal itu adalah punggung. Tapi punggung yang kentut tu sikit pun kita tak basuh. Betul tak? Ini punggung yang penyebab wuduk batal, tapi yang kena basuh muka. Jadi muka kalau boleh komplain. Dia kata apa pesalah aku lah kan masuk. Faham. Ini tak ada kaitan dengan aku. Tak boleh. Ha? Kita ambil wuduk berkali-kali. Ambil wuduk pergi solat. Lepas tu rasa nak perbaharu wuduk. Pergi ambil wuduk lagi. Pergi solat. Lepas tu wuduk tak batal lagi. Masuk waktu lain, pergi ambil wuduk lagi. So, tiga kali ambil wuduk. Sekali kentut habis semua. Dia tak ada kata aku buang kentut sekali. Tadi ambil wuduk 3 kali, so tinggal 2. Ni bukan game apa? Ini bukan PlayStation main game. Mati ada 2 lagi spare nyawa. No. Ini melampaui daripada logika akal. Ke okay, melampaui logika akal. Akal tak boleh fikir benda ni. Kita terikat dengan apa yang disebutkan oleh nas. Baik. Dan memahami hadis berdasarkan kepada maqasid jangan sampai kita menganggap literal ataupun teks hadis tu langsung tak ada nilai kalau sampai kepada tahap ni maka pemahaman kita terhadap maqasid melampau sebab ada seorang ada ada kalangan sarjana moden hari ini cuba untuk kata hadis-hadis yang berkaitan selain daripada akidah dan ibadat ni kita tak ya ambil literal Semua tu tak payah ambil literal. Kita ambil method saja. Metodologi saja. Ini salah. Kerana banyak hadis-hadis walaupun tak ada kaitan dengan akidah dan ibadah, kita masih lagi boleh berpegang dengan literalnya. Memahami hadis berdasarkan makasih, jangan sampai kepada kita buang tu yang lafaz hadis. Seolah-olah nak kata lafaz tu tak bernilai langsung. Lafaz tu kena tengok. Okey, baik. Kemudian, Tidak boleh mentakwilkan hadis keluar daripada maknanya yang zahir melainkan jika ada keperluan. Jadi bila kita nak takwil hadis tu di luar daripada makna zahir tak boleh melainkan bila ada keperluan yang mendesak. Contoh bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rahidih liwayat Abu Daud diminta untuk meletakkan harga harga barang letakkan harga shiling Nabi tak mau, Nabi kata innallaha huwal musa'ir. Allahlah yang akan menetapi, Allahlah yang meletakkan harga. Fatwa ni ataupun arahan Nabi ni diguna pakai oleh majoriti ulama di zaman silam. Tak berubah fatwa ni kerana tidak ada keperluan untuk mereka ubah. Kerana memang pada zaman-zaman sebelum ini Tidak perlu untuk kerajaan meletakkan harga barang. Menetapkan harga barang. Tak ada keperluan. Tapi bila masuk zaman Ibn Taymiyyah. Bila masuk zaman kemudian. Bila pasaran telah dipenuhi oleh orang-orang yang suka menyoropkan harga barang. Untuk meningkatkan harganya. Maka pada waktu itu baru dia orang. Keluarkan hadith ini daripada makna zahirnya. Dengan memahami makasihnya. Okey. Kemudian. Tidak boleh. Tidak boleh. mentakwilkan hadis dengan makna yang bercanggah dengan nas-nas qat'i ataupun maqasid yang umum. Kita semua tahu kan maqasid yang umum apa? Jaganya agama, jaga nyawa, jaga ataupun kita tahu tak, di sana ada nas yang qat'i yang tak ada orang boleh beza kerana terlalu jelas. Tiba-tiba kita takwilkan hadis kononnya kita faham maqasid kita takwilkan dengan makna yang bercanggah dengan dalil lain. Yang ni tak boleh. Eh? Yang ni tak boleh. Sebagai contoh, ada fatwa sekarang ni untuk kata, ah sekarang ni kita kena ubahlah, ah sebenarnya pemakaian tudung tu hanya budaya orang Arab. Sedangkan dalil qot'i mengatakan ah menutup kepala bagi perempuan adalah wajib. Ataupun nak bagi sama rata? antara pembahagian miras anak lelaki dan anak perempuan ini bercanggah dengan dalil qat'i tak boleh okey baik dan yang seterusnya ada masih lagi tidak boleh untuk seseorang apabila memahami hadis berdasarkan maqasid untuk mengabaikan ma'alatuf af'al secara keseluruhan ma'alatul af'al ni kesan kepada sesuatu amalan pada masa akan datang sebab itu syatibi walaupun dia ni pakar makasih dia sebut dia kata dia disebut dalam kitab dia dia kata an-nazaru an-nazaru fi ma'alatif af'al mu'tabarun maqsudun syar'an melihat kepada kesan sesuatu perbuatan pada masa akan datang mu'tabar dan dikehendaki di sudut syarak. Sebab itu dalam hadis kita tengok banyak hadis-hadis nabi ni nabi larang satu perkara bukan kerana perkara tu tapi kerana perkara tu boleh membawa kepada hasil yang lebih besar mudaratnya. Nabi tak bagi kita tengok aurat perempuan kerana melihat kepada aurat perempuan boleh membawa mudarat yang lebih besar itu zina. tak boleh sentuh orang perempuan kerana akan membawa kepada zina. Jadi melihat kepada kesan sesuatu amalan itu kalau kita tengok Quran dan sunah memang ada. Jadi sebab itu kita menolak fatwa yang mengatakan ah sebenarnya patung-patung ni boleh. Nabi larang dulu ni sebab Nabi larang dulu ni sebab zaman dulu ni orang-orang Quraisy sangat-sangat hampir dengan zaman syirik. Jadi sebab itu Nabi larang. Sekarang ni dah tak ada larangan lagi dah. Jadi boleh lah kita buat patung. Pendapat ini tidak tepat. Kerana larangan terhadap patung ni bukan patung tu sebenarnya yang dilarang. Kerana patung tu boleh bawa kepada syirik. Patung tu boleh bawa kepada keta'suban. Patung tu boleh membawa kepada i'tiqad pemilik ataupun orang yang digambarkan dengan patung tu sebagai manusia yang suci. Maka sebab itu Islam larang. Jadi ada fatwa yang cuba untuk kata patung tak ada masalah. Memang ada patung yang tak ada masalah. Itu patung untuk budak-budak lah. Itu diberikan pengecualian. Tapi patung-patung yang digantung, patung-patung yang diletak, bukan untuk budak-budak ni. Dia kata boleh. Sebab? Sebab dia kata Nabi larang ni sebab zaman dulu dekat dengan syirik. Zaman syirik, sekarang tak ada. Tidak. Kita melihat larangan terhadap patung ni, kerana dia boleh membawa kepada dia boleh buka kepada pintu syirik dan boleh buka kepada pintu apa ni membesarkan seseorang dengan menganggap dia itu adalah manusia yang suci dan zaman sekarang ni pun ada ada saja orang yang pergi cari kubur minta manfaat daripada kubur minta hajat daripada kubur tu belum patung lagi baru kubur jadi kita kena tutup pintu-pintu ni kerana pintu ni boleh membawa kepada kerosakan yang lebih besar Baik. Kita kena bezakan bila kita nak memahami hadis berdasarkan maqasid. Kita kena bezakan yang mana satu matlamat, yang mana satu wasilah. Ini penting. Ada benda yang Nabi sebut matlamat, ada benda yang Nabi sebut wasilah. Yang mana bila Nabi sebut wasilah ada matlamat yang Nabi tak sebut, Nabi tak sebut matlamat kerana benda tu difahami. Saya sebut semalam satu contoh. Bila Nabi kata sumur li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Rayalah kamu bila kamu nampak anak bulan. Nabi sebut kat sini wasilah. Itu nampak. Nampak anak bulan itu wasilah. Melihat anak bulan hanyalah wasilah untuk tahu bulan baru masuk. Kenapa Nabi sebut wasilah ni? kerana difahami pada zaman tu nak tahu bulan masuk kena tengoklah tapi ada tak maksud di sebalik pada tu ada maksud di sebalik pada tu yang dimaksudkan tu bukannya tengok yang dimaksudkan tu adalah yang dimaksudkan tu adalah mengetahui bulan masuk bila masuk bulan Ramadan kamu kena puasa tu maksudnya tengok tu hanya wasilah Apa buktinya? Buktinya adalah bila kita tengok dalam hadis Nabi kata dalam hadis yang lain Nabi kata nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita adalah umat yang buta huruf yang tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Kalau baca pun tak boleh, apatah lagi nak kaji tentang falak. Berbeza dengan zaman hari ini. Yang mana zaman hari ni ilmu falak telah berkembang. Ulama bukan hanya boleh kaji tentang bulan masuk, bulan keluar. Mereka boleh kaji tentang gerhana. Yang mana gerhana ni lagi susah untuk di untuk dikira. Tapi dia orang boleh kira. Bila berlaku, pukul berapa berlaku, di mana nampak, di mana nampak separuh, di mana nampak suku, di mana nampak penuh. Dan tepat. Bagus sebab tu ada ulama Dalam mazhab Syafi'i Antaranya Ibn Suraj Antaranya As-Subqi Mereka mengatakan Falak ni ada nilai dalam ilmu Menentukan bulan masuk ke tak masuk Tapi saya tak nafi Ada sebahagian negara Yang masih berpegang lagi dengan kata Mesti tengok Antaranya Saudi lah Sebab tu Saudi sampai sekarang Tengok Sebab tu tak sama Saudi dengan kita Jadi orang yang buat travel kan kadang sakit (laughs) Dia orang duduk jangka ukuf pada tarikh ni tengok-tengok ukuf awal pula so kena ubah balik hotel. Pada hotel tu tempah awallah. Kan? Jadi susah sikitlah. Jadi kalau tanya pendapat saya falak syar'i ni diterima dalam agama. Tapi tu ustaz nabi kata kena tengok. Tengok tu hanya wasilah saja. Tak boleh ustaz Kalau wasilah mesti nabi bagi tahu. Nabi tak akan bagi tahu benda yang umat dia tak mampu zaman tu. Nabi tak akan, kata tu. Ustaz, bumi ni flat ke? Bola. <laughs> flat ke sfera? Si kata bumi ni kena tanya orang yang mengkaji alamlah. Ahli-, ahli geografi dia pun dok kata sfera. Takkan kita nak kata flat. Nabi tak sebut pun. Kenapa Nabi tak bagi tahu umat? Beriman kepada bumi sfera tak termasuk pun dalam rukun iman. <laughs> Kalau nabi bagi tahu sfera, pening orang zaman tu. Kita nak ikut Quran dan sunnah ni kena bagi cerdiklah. Ada benda dunia nabi sebut antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu ter- lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam bab pendebungaan tamar. Nabi tersilap kerana nabi bukan ahli tamar. Nabi duk Mekah. yang lembap dunia sfera tak sfera zaman tu tak ada lagi apa terbang apa terbang nabi tak perlu sebut pun sampai ada orang kata ustaz kita kena kita kena buat satu program tentang flat earth ni saya kata tayalah layanlah dia orang ni kan boleh kata ijmak god bumi ni sfera zaman ni u- u- ijmak orang yang berada dalam bidang kan jadi kalau nabi sebut tentang falak syar'i pada zaman tu letih pula umat kan dia orang ni tak boleh membaca bukan kata nak belajar falak syar'i baca pun tak boleh apatah lagi nak mengira tapi zaman ni sudah berbeza ilmu tu telah berkembang boleh kata qat'i dah ilmu tu boleh kata qat'i dah jadi kita kena terima tak boleh zat kita nabi sebut tengok kena tengok ada hadis nabi suruh tengok hari ni kita tak tengok pun kan dalam hadis nabi kata idza raaitum അതുകൊണ്ട് اذا راءت الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم bila kamu orang puasa melihat bila kamu melihat malam telah muncul dari ufuk maka telah berbukalah orang yang berpuasa hari ini buka puasa siapa tengok matahari ke tengok nasi tengok nasi kan tengok mau ayam kita pun tunggu bila nak masuk ni azan azan kita hari ini semua kiraan falak Tonton solat Zuhur tunggu azan ke tu tengok matahari. Semua tunggu azan, bila tengok matahari kita pun tak tahu dah masuk ke belum ni. Dalam kitab fiqh kata gelincir. Gelincir tu macam mana agak-agak? Kita pun tak tahu. Darah. Ha. Kita duk pakai takwim buka puasa tu, tengok dalam TV je. Ataupun azan dekat masjid kan. Nabi suruh tengok kita tengok pun Ada tengok? Mana nak tengok ustaz? Rumah saya jauh. Apa rumah saya kawasan-kawasan perumahan. Gua nak tengok kat ufuk pun tak nampak. Nampak bumbung rumah saya je. Akhirnya kita terpaksa mengaku kita kena pakai kat falak ni. Eh. Okey. Ada satu lagi. Contoh, menarik juga. Dalam hadis Nabi kata al-bikru tusta'dhan. Bab nikah ni Nabi kata anak dara mesti diminta izin. Bila orang datang binang, wali kena minta izin dekat perempuan tu setuju ke tak. Kan. Tapi ada sahabat kata, "Ya Rasulullah, innal bikr tastahi." Ya Rasulullah, orang perempuan yang anak dara ni malu. Macam mana nak bagi tahu dia kata okey? Nabi kata iznuha samatuha. Izin dia bila dia diam. Itu yang orang Melayu kita kata apa? As-sukut alamatur rida. Ah. Diam tu tanda setuju. Ah ni. Leha, ada orang datang minam. Ni. Siapa? Adalah nama dia fulan bin fulan, kerja sekian-sekian. Kamu setuju ke tak? Dia tak cakap apa, dia senyum, dia lari masuk dalam bilik. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Setujulah tu. Kalau dia tak setuju, dia akan kata? Tak setuju, saya tak suka. Rangai teruk orang tua tu. Ha. Dia tak setujulah tu. Tapi kalau dia diam, dia senyum, sambil pintar-pintar langsir. Kan? Maksudnya dia setujulah tu. Maksudnya dia setujulah tu. Tapi ada satu fatwa Ibnu Hazmin juga. Tadi kita cerita pasal Ibnu Hazmin yang tak tengok kepada kepada maqasid kan. Dia tengok hanya literal. Dia kata, kalau seorang wali tanya kepada anak perempuan dia, "Ni ada orang datang minang, kamu setuju ke tak setuju ni?" Dengan bangga dia kata, "Saya setuju sangat." "Kenapa lambat datang?" "Aci kan. Saya dah tunggu lama dah. Saya setuju sangat." Ibnu Hazmin kata, "Ah, yang tu tak boleh. Sebab Nabi kata diam. Yang tu tak kira setujulah." wali pun kata lah kau cakap buat apa kau diam sudah (laughs) lah Nabi suruh diam dah diam tu hanya wasilah matlamatnya setuju macam mana pun yang menggambarkan dia setuju kira okey lah jadi minum hasbin ni sebab dia pegang literal dia tak tengok dia tak bezakan mana satu wasilah mana satu matlamat so kita kena bezakan, ada benda yang Nabi sebut tentang matlamat, ada yang wasilah sebagai contohlah, Nabi makan dengan tiga jari yang tu wasilah kan matlamat dalam hadith, sahabat sebut Nabi makan dengan tiga jari tu wasilah kan matlamat wasilah sebab Nabi makan roti Nabi makan tamar, memanglah tiga jari tuan-tuan makan roti berapa jari? kita makan roti berapa jari? kalau makan roti jana, bila koyak roti jana berapa jari? tiga kan? keempat? 5 sekali, wah itu genggam tu kan lah itu nampak sangat kelojohnya <laughs> makan tamar apa jari? biasa 3 lah kita pegang kan nak menunjukkan kita ni taklah terlalu pelahap sangat Nabi macam tu lah, dia makan 3 jari tapi kalau kita makan nasi makan 3 jari, lambat lah sikit habis kan. Imam dah bagi salam dah, pasti apa ni? makan 3 jari maka <laughs> 3 jari lambatlah abik. So kita boleh makan 5 jari. Dia bukan satu tuntutan. Hanya wasilah nak tunjuk beradab waktu makan dan tak gelojoh. Tidak terlalu laju. Jadi kalau boleh makan pakai 5 jari, pakai lah. Kalau makan perlu pakai 5 jari pakai, tak ada masalah pun. Itu bukan satu tuntutan kena makan dengan 3 jari tau. Jadi bezakan di antara wasilah wasilah dan matlamat. Okey? Dan yang terakhir. Eh masuk guna kat matlamat dah. Lepas ni duduk zakamilin kan. Eh? Ha oh, okey. Yang ke-8. Tidak menjadi satu halangan untuk kita berishtihat mencari maksud yang lain, mencari matlamat yang lain walaupun matlamat di sebalik sesebuah hadis telah pun dinyatakan di dalam nas. So kita kena tahu eh, ada matlamat, ada maqasid di sebalik hadis yang memang disebut dalam nas. So kita tahu tak eh cari dah tahu dah. ada matlamat yang perlu untuk di, dicari dengan ijtihad jadi bila mana sesuatu hadis bila mana sesebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maksud ataupun maqasidnya secara jelas yang ni kita panggil maqasid mansus maqasid yang dinaskkan contohnya macam ada hadis nabi kata كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره dulu aku larang kamu ziarah kubur sekarang pergilah ziarah kerana ziarah kubur boleh ingatkan kamu kepada akhirat jadi pensyariatan ziarah kubur ni supaya kita ingat kepada akhirat so nabi bagi tahu maqasid daripada pensyariatan ziarah kubur supaya ingat nanti okey Ada satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam, dalam dalam hadis jelas Nabi kata, "Kuntu nahaitukum an idikari luhum al-adhahi li, ajl, li ajli li ajli dafat allati daffat." Dulu aku pernah larang kamu untuk simpan daging daging korban. Ada satu ketika Nabi kata pada sahabat, "Jangan simpan daging korban lebih daripada 3 hari." Lepas tu Nabi kata, "Dulu aku larang kamu daripada simpan daging korban." kerana ada rombongan luar madinah yang datang ke dalam madinah dan orang ni tak ada makanan bagi dia orang makan. So nabi bagi tahu jelah maqasid daripada larangan untuk simpan daging korban tu sebab ada tetamu datang. Lepas tetamu tu balik nabi kata simpanlah. Tak apa. Simpanlah, makanlah, sedekahlah. Jadi nabi bagi tahu saja-saja. Maqasid di sebalik pensyariatan sesuatu hukum. Baik. tapi ada maqasid yang nabi tak bagi tahu. Bila nabi tak bagi tahu maqasid di sebalik sesebuah hukum, ah masa inilah ulama cari. Ulama cari apakah maqasid di sebalik daripada pensyariatan sesebuah hukum. Kan? Contohnya bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fa wal ladzi nafsu muhammadin biyadi La khulfatu famisaim atyab indallahi mirihi al-misk Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi Bau mulut orang puasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi apa maksudnya ni Ada yang kata bau mulut ni membawa ke syurga Kerana bau mulut ni penyebab orang yang berpuasa masuk syurga. Sama seperti darah orang syahid penyebab dia masuk ke syurga. Darah orang syahid kan nanti Nabi kata dia akan bangkit di hari kiamat dengan darah tu. Darah tu warna darah dan bau tu bau kasturi. Sama macam orang puasa lah. Ketaatan tu bawa dia masuk ke syurga. Sebab itu Tuhan kata, sebab itu Nabi kata dia lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Ada ulama kata tak. Maksud yang sebenarnya adalah lebih baik daripada bau kasturi. Maksudnya orang yang berpuasa ni untung dia dengan dia dapat syurga lebih untung daripada penjual kasturi. Penjual kasturi ni bila dia jual kasturi dia untung. Pertama dia dapat duit, yang kedua dia dia jual benda wangi. Ada orang kadang jual benda yang tak wangi kan. Azab duduk situ kan. Orang jual getah serap kan. tapi dia nak duit dia tetap saja jual juga bau busuk. Orang yang jual kasturi bau wangi dan dia dapat duit dapat untung daripada itu. Jadi beza-beza sebab nabi tak bagi tahu secara jelas. Ada banyak lagi tafsiran, dia ada 6 6 tafsiran tak silap. Ada satu kuliah saya saya hurai benda ni. Siapa ni bagi tengoklah YouTube, saya tak mengulang masa tak ada. Tapi ada hadis-hadis yang kadang-kadang nabi sebut, maqasidnya secara jelas. tetapi ulama lain tetap meluaskan lagi maknanya dengan mencari maqasid yang lain dan ini tak ada halangan. Sebagai contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut as-siyamujunnah. Fala yarfas wala yajhal. Puasa ini adalah perisai Nabi kata. Dan bila salah seorang daripada kamu berpuasa jangan dia ini berkata-kata dengan perkataan yang kotor, jangan buat benda-benda bodoh Nabi kata. Nabi sebut dalam hadis ni as-siyamujunnah puasa ini perisai. Perisai apa? Bila kita tengok dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi sendiri bagi tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan junnah tu? Nabi kata as-siyam junnatum minan nar ka junnati ahadikum fil qital. Ha? Eh? Nabi kata ke jannata ahadikum minal qital au kamaqal nabi kata puasa ini perisai daripada api neraka seperti mana perisai salah seorang daripada kamu bila dia pergi masuk perang dia kena pakai perisai kan daripada dia kena cedera begitu jugalah puasa puasa perisai daripada daripada neraka jadi kalau dia puasa itu adalah penyebab dia untuk masuk ke syurga dan halangan daripada dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka so maksud ni nabi bagi tahu jelas So puasa ni untuk apa? Untuk jadi perisai daripada neraka. Tapi ada ulama, Tahir bin Ashur mengatakan perisai ini bukan hanya perisai daripada neraka. Ia juga perisai dari sudut fizikal. Kerana puasa akan menyebabkan insan ni kurang makan. Dah setahun dia makan kan? makan apa saja. Jadi bila dia berpuasa, dia akan mengawal apa ni diri dia daripada makan di siang hari so kandungan makan dia tu akan berkurangan. Jadi sana perisai daripada dia terkena penyakit-penyakit yang bahaya waktu bulan puasa. Oleh kerana itu dia kata ada dua maksud. Satu perisai daripada neraka. Yang ni yang nabi sebut. Satu lagi perisai daripada penyakit. Yang ni Nabi tak sebut secara jelas tetapi dapat difahami melalui hadis yang lain. Yang mana Nabi kata, ma malaa ibnu adam wa ansharran min batnihi. Tidak ada bekas yang anak Adam isi lebih teruk, lebih buruk daripada daripada perutnya. Bi hasbi ibni adam luqaimat ataupun ukulat yuqinna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu hanya beberapa suap. yang kecil sekadar boleh untuk menegakkan badannya. Jadi maksudnya kat sini nabi anjurkan kepada umatnya agar tidak berlebih dalam makanan. Kerana nabi kata perut ni di antara bekas yang buruk, penyebab penyakit. Oleh kerana tu Ibnu Asyur kata dia boleh dua maksud. Satu maqasid yang dinaskankan di dalam hadis, satu lagi maqasid yang di yang diisytihadkan dan ini tidak adalah larangan. Selagi mana tidak bercanggah dengan kaedah bahasa Arab selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas yang lain. Jadi nak buka soal jawab buat habis ni. Eh? Masa dah habis. Doktor Kamil dah sampai? Oh, Doktor Kamil pun dah sampai. Jadi saya pun tak nak memanjangkan kalam. Cukuplah sekadar itu. Sekadar apa yang saya boleh sampaikan, apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya, saya mohon maaf. kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata, Aku wa warahmatullahi wabarakatuh.